0: sonna alltså, Så är det som vad heter han Tommy Salo hockeymålvakten du vet vad du sett hur hockeymålvaktens benskydd ser ut hon har virat sådana filtar runt båda benen med spännband <laughs> och så ligger det så här bomullstussar med så här eh, sårvätska under hela sängen och or ormsalva hon har så alltså behandlat och aceton behandlat med ben. Så vi snackar riktiga jävla såriga ördem på grund av hjärtsvikt, 56 år gammal, före detta alkoholist.
1: Döden gick på gatan och livet sprang ett. De följde sin vidrälsen då lärkan sjöng en drill. Varför följer du i mina fotspår och sjunger min melodi? Sa döden med tunga fotsteg som han gör när han drar förbi. Han såg lättamt på livet och sa. Vi måste skiljas här Men en dag så ska vi mötas Förlåt, men jag vet inte när så nu får du... Är det för högt? Nej, eh,
0: lite kanske Så, det är bara jag som har förstört min hörsel sen Jag Jag har nog speciella behov För jag hade behövt sitta och testa detta oh,
1: oh. För mig
0: själv <laughs> länge <laughs> Vi kan göra det nu.
2: Men vet du, kan jag, om du vinklar micken bara lite så att den inte är, alltså bara åt sidan, lite så. så behöver inte du, ja. Ah.
0: Mm. Mm. Är det en kardioidnjura det här? Mm. Heter de mickarna det? Det är en dynamisk. Microphone. Är det mono? Mono. <skratt> är det mono eller stereo? <skratt> <skratt> Det här kommer inte att gå det här och inte prata samtidigt. Vet att jag hade
2: ett bryt igår för att jag inte fick spår som har mono till stereo? Nej. Och sen satte jag bara på den här hjälpmedels... Där um. man kan välja att jag ska spela i båda samtidigt. Ja. Så nu har jag lurar mig själv att det är stereo, men det är mono.
0: Det är mono.
2: <laughs> oh, alltså jag vet inte, jag har ingen... Um... Jag har inte ens typ någon form av. Jag har inte ens formulerat en fråga i mitt huvud. Nej, det gör
0: inget. Jag gillar inte förberedelser. Nej. Jag gillar att hälsa på folk som jag bestämt mig tre veckor i förväg och sånt.
2: Nej, jag vet, men det är så dumt eftersom jag är i, te i teorin så, så gillar jag att bestämma. Mm. Men problemet är bara i praktiken att jag ju är så att, eh, humörs, alltså att allting handlar om vad jag har för humör den dagen. Mm, så det är det, lustprincip. Ja. Så här är det fel dag så går det liksom inte.
0: Jag älskar sådana mm. människor.
2: Okej, okay, det här är den sista grejen jag ska säga. bara Men prata lite närmare. Okej, okay. så. Ja, jag vet tror det, jag det i alla fall. Vad, det här låter ju väldigt sensuellt. Ja, jag vet. Det var igår när jag träffade Benedikte så sa hon att det är en sån sexig ljudboksröst. Men jag tänker snarare att det kanske är den här... Eh, det var väl en kvinnor som utvecklade någon eh, erotiska noveller-app för några år sedan. Jag laddade ner den och sen så fick jag panik att Lilo skulle kunna komma åt den och börja
0: spela <går> spela upp någonting när vi var på middag. Ja. Okej, okay, inte att hon skulle höra det. Nej. nej för Jag
2: vet inte hur... För det har jag tänkt på. Hur gamla. Hur. När. Eh, Fatta barn. Alltså jag har ingen gärna. Nu kommer det råttom att, att jag ställer frågan. När fattar barn vad man säger. Men det var inte det jag tänkte. Men mer. Vi säger ju ofta saker. Många saker som Som inte känns. Som känns fel att säga inför Lilo. Säger vi på engelska nu. Fast det ironiska är ju att hon säkert fattar typ det också. Alltså
0: Lilo. Kommer kunna engelska flytta när hon är fyra. Mm. Och då får man byta. Det är franska. <laughs> det är där vi är nu hemma. Det kommer inte gå det här med att.
2: Ja att försöka vara tyst. När du pratar. Men för jag har försökt tänka. Alla som. Alla som jag har som gäst i podden. De som jag känner sedan innan. Så har jag försökt tänka. Vad första. vad man sågs första gången. Eller vad det var man gjorde. Men jag såg ju dig innan du såg mig. Jag såg ju dig första gången när du var med på det eventet som My hade. Um, och när vi läste dagböckerna. Men då läste ju bara du första gången. Och Just jag det. blev helt kär i dig.
0: Det är så jag tänker att alla blir i dig. Nej, det är faktiskt antingen det eller det andra. Att de hatar dig? Ja. ja. Uh, och jag ser på vissa människor vilka det är som kommer hata mig. Till exempel han, Erik Robinson. Han hade hatat mig så mycket. Så det är nog antingen eller. Men det är ju väldigt skönt när det blir den ena sidan som du beskrev nu. Men det, jag har en känsla av att
2: det är många människor eh, som tar kontakt med dig. Eller som gärna vill eh, lära känna dig. Inte, där det kanske inte är ömsesidigt. Eller? Det känns ja. som att du är en person som kan ha många fans.
0: Nej men det är ju många inviter och så. Och, men alltså det värsta är sådana såna inviter har ju jag hållit på med. Med de här feministkompisarna som jag nu är kompis med. Och jag, ibland vill jag skälla på dem så här. Hur fan gick ni på det? Ja att de var så himla lättflörtade. Ja. ja. Alltså. Vad skrev du då? Jag har ingen aning. Ja det var oh, jag drömde om dig i natt. Och så var det någon skitballdrum. Vi åkte pulka i en backe som var gjord av kött. Typ. Man måste ju Man måste ta i <skratt> När man nätverkar Hade du
2: drömt det på riktigt då? Eller var det någonting som du Nej eh, det kan jag hitta på också <skratt> Men jag drömmer ju sådana saker också Ja och man kan ju Man kan ju inte säga att man, att man sitter och tänker på Hur kul det hade varit att åka på Tillsammans i en backe gjord av kött. Utan då
0: måste man ju säga <skratt> dröm. För annars så tänker jag att man låter det helt tappa. <laughs> ja. Men sen är det också så här. Man kan låta människor som man inte bör ha i sitt liv exkluderas av sig själva. Så om man skulle säga så och inte säga att det var en dröm och, och personen står kvar då vet man att det är rätt person för en, ens liv. It's a keeper. Ja.
2: Men när du läste ju dina dagböcker, hur gammal var du när du skrev dem? Var du i tonåren?
0: Ja, för jag tror, jag minns ju inte var jag läste upp. Men jag tror att det var, en sekvens handlar nog om när jag kollar på Melodifestivalen med Jimmy.
2: Var Jimmy en pojkvän? Ja. Jag hade också Eller, min...
0: Han var ingen pojkvän, det var ju bara det att jag trodde att han skulle bli det. Han ville ju bara testa och stoppa snoppen i... På någon. Nej, just det. Det var bara. Den där klassiska,
2: det klassiska att man investerar allt man har och man sitter i en replokal i 700 timmar. Och ja. när tittar på när någon spelar vi eh, videospel, tv-spel. Ja. Vilket år var det här? Uh,
0: det var när Gil Jonsson var. Den här uh, melodifestivalen. Gil Jonsson. Ja, vilken... Jonsson när var ja. var. Nej, nej. Cecilia Wendersten det
1: vackraste jag
2: vet. Den är faktiskt med på min, jag har en spellista på Spotify som heter Dödsångesten. Och då har jag massor massa sådana olika klassiska låtar som jag alltid har mått så fruktansvärt dåligt av. Då är den med och så är AHA med, Take On Me. Mm. Fantastisk låt, men jag får sån ångest när jag hör den. Får du? Ja, jag vet inte. Det är någonting med introt, tror jag. Och sen även Hur eh, låter Mambo number five.
0: Va? Är det lista?
2: Men jag kan tänka mig att jag har den förknippad till något eh, barndomsminne som inte var bra.
0: Ja, det var fan ingen bra dödslista. Du ska höra min. Mm. Det är ju min dödslista. Det går inte. Kommer du att du hör den
2: här? The sperar den. Spirit of the Hawk. Nej. Det känns som du skulle göra den utmärkt. Det var också någon sån, jag kan inte ens... Äm, vad äh, är håk? Ja, men alltså, det var
0: väl... Äm, men vad är en håk? Äh, alltså, örnens själ. Aha. I, I örn. eagle, i ön. <skratt> Vad är håk? Håk. Ja. ja. <skratt> det är ju ingen örn. Håk. <skratt> Tomma håk. Det är väl en nyxa? <laughs> är det en nyxa? Jag hade ändå någonstans hoppas på att jag hade. Jag
2: kunnat liksom på något vis parera att eh, skratta, bryta ihop och ha något seriöst samtal med dig. Men jag vet inte om jag kommer klara av det. Has, has eagle, owl,
0: Eagle, owl, cherry.
2: sagt att jag trodde att när jag var liten att Joel Bitar hette Joel I-Bitar.
1: Ja, <skratt> <skratt> ah, nej.
2: Ah, det här får vi klippa bort
1: sen.
0: <skratt> ah. Ah. Nej, men det var dödslistan. Det, vi pratar dödslistan.
2: Ja, ah, på Spotify.
0: Ja, mm, jag kan kolla vilka fler
2: jag ska kolla snabbt vilka låtar jag har i den
0: Jag har oh, Look oh, never ending story Ja, den spelar oh. jag ibland för min dotter och säger, den här vill jag ha när ni bär ut kistan och då börjar hon alltid gråta jättemycket Fortfarande? Ja Ibland sätter jag på den då säger hon, stäng av, stäng av Okej, okay, jag hittar den ska jag säga, ja oh.
2: Heaven is a place on earth är med också ja. oerhörd
0: eh, vadå är det då någon... oh, oh, oh. nej det var, nej, det. On <laughs> nej, det var kom man behöver betala för det. <laughs> så bra som jag sjunger ja.
2: <laughs> nej det är den Ooh, baby do you know
0: what that's oh, worth I det också Va?
2: det här mm. är ju livlista det är ju
0: ingen dödslista
2: men jag tror att det här är ungefär samma, det är samma fenomen som eh, gjorde att jag alltid mådde fruktansvärt dåligt av eh, våren och sommaren när jag var liten.
0: Just det, din melankoli infinner sig vid glädjefyllda grejer. Syrenan ja. blommar, då mår du dåligt. Ja, precis. Men ja. Jag,
2: det var mer så när jag var yngre. Nu tycker jag att jag har kommit till en plats där jag istället eh, faktiskt eh, oftast kan mjuta... Och försöker, jag har till exempel inte längre, jag tycker inte om vintern mer än vad jag tycker om sommar. Men det gjorde jag till att jag var kanske 25. Cotton Eye Joe mm. är på listan. Nej men du har ju på riktigt. Unbreak My Heart. Ja. Mm. Killing Me Softly With His Song. Mm. Total Eclipse Of The Heart. Turn Around heter mm. han egentligen. Ja. Sen We Are The Champions och I'm So Excited. Men det ska sägas att den här listan gjordes 2011 och då hade jag fortfarande vintern
0: som min favoritårstid. Ja, du behöver göra en ny dödslista. Ja. Vinny också. It's been seven
2: hours. Mm. Den. Den fick jag eh, med och och Alltså inte... Shined. In, inte um, inte Prince-version för den är ju, den är ju otrolig. Men, men originalet då fick jag på en... Um, Ja, ett mixtape när jag gick i kanske sjuan av en kille som var så kär i mig.
0: Lever han? Ja, Eller har det han tror jag. konverterat något av dem? Nej, han lever nog. Och har det är därför han lever för han konverterade till mono. <laughs> mm.
2: Ska du berätta först om det där du la upp på Instagram häromdagen med det här
0: hakstödet? Jo, det är latexstöd. Men du ska säga att alla vårdinheter och vårdmyndigheter och vårdinrättningar har inte hakstödet på lagen. Så har du otur så dör du på ett ställe som släpper käken fri. Och det är också sjukt för när du föder barn då skulle du släppa käken fri. Det vet du Frida. han vad fri käke du hade. Den sladdrar som aldrig för Men då är det så att ibland är den slutsåld. Men det är väldigt många av vårdinrättningen som inte ens vet att den finns. Men kan du inte bara berätta om vad det är först? Ja, det är en skena i latex. Om du tänker dig, du vet, du tänker dig en slangbälla. Den grejen man skjuter med den gummigrejen. grejen Den runda. Jag vet inte vad du har byggt dina slängbäller av. Men jag har i alla fall använt latex. Du kanske hade hederligt resår. Jag, vad vet jag? Men det ska vara sån latex som är lite mjörlig. Har du känt på latex som är lite mjölig någon gång? Jo, men det tror jag. Vissa sådana latexhandskar kan vara lite mjölliga mm, Precis. Men så är det också en ståltråd i den här. Eh, cylinderformade rännan. Och... Då är det så att du trycker du in det lilla hakstödet under käkarna. Alltså ungefär där du har så här lymfköttlarna. Och sen så trycks hakspetsen upp. Så slipper det se ut som du har släppt käkarna när du Man vill inte ligga och se ut som en fälla.
2: Men är det främst... Okej, okay, för jag trodde att det var någonting som skulle hjälpa en innan man dog. Att man skulle ha liksom... <fri>
0: Nej! Men vad då? Då
2: ska man Det är istället... rubens
0: blåsa som hjälper dig. Då ska man
2: istället ligga med den här ställningen och det ser då bättre ut.
0: Du använder så här: Du kan ju inte sätta på det, det hackstödet när du har blivit likstel. Så antingen är det innan du har blivit likstel. Men den största blåsningen i livet, vet du vad det är? Det är att likstel släpper. Jag trodde att det var. Ja. när man blev stel, så är man väl stel. Nej. Efter några timmar släpper det. Så du har bara chansen att känna på en likstel i 6-7 timmar. Sen är det helt som vanligt. Men hur kom du, visste du om att den här fanns? Nej. Eller när du la upp den, vart hittade du den? Nej, men då är det ju så här i livet att vissa erfarenheter man är med om. Då kan man ha till exempel kompisar vars bonusföräldrar dör. Och då kan det vara så att kompisen är på hospice och vakar. Och sen när döden har infunnit sig- då kan det komma in en helt fantastisk sjuksköterska och säga att nej, det här såg inget bra ut. Det här ser inte ut som mm, personen då. Vet ni vad vi har? Och så går de till stashet och så tar de fram den här manicken. Och så kan en skompa sitta där och tänka, åh, makalös manick. Börja nynna på den låten. Och så kopplar man på det här, monterar, kopplar på, jag vet inte vad det heter... På den här personen. Så att hakan åker uppåt. Och man slipper ligga där och se ut som en fälla. Ska jag jag kommer tänka på. När min farmor hade gått bort. Jag träffade henne
2: aldrig. På, jag träffade henne en period. Eh, några dagar innan hon eh, dog. Men jag var inte med på sjukhuset efteråt. Men då fick jag återberätta av mig. Att det var någon i våran släkt. Som hade stått och. Haft som en riktig sån fotoshoot mm. Och jag tycker att det är... Jag tänker ju att vi... Att alla... Att det finns en poäng med... Om man tänker både det födande rummet. Eller rummet där man dör. Att, så, att saker dokumenteras. Och jag tyckte att det var jättefint att ha bilder på farmor. Men det som blev, det hade till och med blivit ganska dålig stämning. För att han hade, du vet, så ställt sig i, ställt sig i sängen. Du vet, med benen så ja, hängde ja, ja. över för få ja. liksom bästa vinkeln. Ja. Och där kände jag kanske att kanske man kunde haft lite mer taktkänsla för de andra um, i rummet. Men,
0: ja, ja. Frågan är vem ska man, vem ska man visa hänsen till i rummet? För nu lyssnar jag på en dödspodd när jag åkte hit. Och då är det så här. Då sa de att den som har dött skiter ju fullständigt i vad som händer efteråt. Nej. Det är det enda jag bryr mig om ska jag tala om för dig. Vill jag svara då. Och då tänker jag. Jag hade ju blivit som död väldigt glad om det var någon som hade lite ethics and care i sitt fotograferande. Att så här, det ska bli bra bilder detta. Men... Dålig etik mot de anhöriga då. Men det är ju det. Vem har tolkningsföreträde i dödsrummet?
2: Har du sett den här dokumentären om hon fotografen Vivian Meier? Mm. mm. Ja. Där var det ju. Nu kommer jag inte ihåg exakt hela, hela händelseförloppet. Men det var ju en kvinna som efter hennes död upptäcktes hennes fotografier. Och hon, att hon var en helt otrolig fotograf. Men hon hade aldrig gjort någonting med dem medan hon levde. Utan det var ju en, en man som började lägga upp de här bilderna på hans blogg. Och sen slutade det med att nu är hon ju liksom en, en erkänd fotograf och har haft utställningar då. Och det är ju så obehagligt att tänka på även om... Det är så lätt att tänka att ja, men om du smutskastar någon eller gör någonting som i våra ögon får någon att framstå i... I dåligt dagar att det skulle. Det är ett övergrepp eller ett mm. övertramp. Men hon hade ju till och med, tror jag, om jag inte missminner mig, eh, skrivit någonstans. Eller verkligen. Eh, det framgick ändå att det var inte hennes önskan. Att alla skulle se hennes fotografier.
0: Oh, nej, han profiterade. Oh, ja, jag vet inte. Han tänkte så här. Alla vill slå igenom... Vad heter det? Postumt. Alla mm. vill slå igenom postumt. Det är ju det jag går och hoppas på nu. Nu har jag kommit i åren. Jag förstår ju att det kommer inte hända när jag lever. Det är därför jag kommer att ha QR-kod på min gravsten. Det är bara att skanna. om man blir nyfiken. Så kommer man finna en riktig skatt. Uh, vad
2: skulle du vilja... I ditt bästa scenario... Postumt. Mm. Vad, vad vill du bli känd för? När man skannar den här QR-koden, vad kommer upp?
0: Oj, vad svårt. Det är ju jättemånga saker. Uh, här har vi någon som visste vad man snacka om.
2: Man vill ju gärna inte att QR-koden att ska QR skannas Och så ska det vara så som det står, du vet, författare, föreläsare, um, djuretsaktivist, agilityproffs. Ja, Nej. alla saker. Man vill ju
0: gärna ha en titel. En tung titel. det här måste jag ju gå hem och ta reda på. Är det jag som ska komma på det? Ja, men det,
2: ja det beror ju på då. Antingen så får man acceptera att man inte har någon kontroll och att folk kan profitera mm. på en efter att man har dött. Eller så får man väl, eh, man kanske ska skriva in det i sitt eh, bitarkiv.
0: Det håller lite jag på med, vita arkiv. Jag håller på med svarta arkivet.
2: Ja, men du skulle förklara för mig vad det svarta arkivet är. Det
0: var. är det informella arkivet som jag har hand om. Mot folk och mig själv. Det är bara att skriva vad man vill. Jag har två klienter hittills. <laughs> <laughs> det är mig själv och en annan mattläggare. <laughs> det är det? Men det får ju någon annan säga då vad det ska stå. Jag får kolla för jag har fått en fin grej en gång. Men är det sånt som man inte kan med och skriva det vita arkivet?
2: Är det som, Jag tror eh, man
0: kan med och skriva det mesta i det vita arkivet. Men, eh, men nej, vad fyller det svarta för funktion det då? Konkurrerar det konkurrerar är... ju med det vita arkivet. Det är sjuka jävlar som vänder sig till mig.
2: Ja precis, som inte, som inte vill bidra till det kapitalistiska samhället.
0: Ja, ja. precis, mm. eller till exempel okej okay, så här. Det kan vara så att man känner någon som är lite wacko. Eller ja, det kan också vara en... Vad fan är wacko? Men i alla fall. Hej, jag är palliativ. Men jag har en liten önskan om vad ni ska göra med min aska. Jaha, vad är det då? Jag vill att fast ni bara har 24 timmar på er så trotsar ni det. Och så går ni upp på Älvsfalsbron den dagen som det är i motvind. Häller ut askan och så vill jag att ni ska få det i ögonen. Och så ska ni skratta samtidigt. Och då ska alla stå och skratta. Och, men samtidigt vara väldigt besvärade av den här askan i ögonen. Mm. Det känns som en
2: väldigt klassisk filmscen som man ja. har sett många gånger.
0: Är det en klyscha då?
2: Ja, det skulle jag nog ändå säga. Oh, nej. Men det är ju inte du som har
0: <laughs> nej, Jag vet men jag måste ju agera nu då. Jag får ju säga det.
2: Man vill ju ändå ha ett stort exit. Man vill ju inte gå ut med en klyscha. Nej. Tänker jag. Mm.
0: Har du valt kista eller?
2: Är det någonting som man ska göra? Ja, vet du vad? Jag tänker att nu när vi pratar om det så kanske jag borde göra det. För det känns som att Jonathan skulle kunna välja. Är
0: det han som väljer? Ja,
2: inte om jag hinner först.
0: Om du dör nu imorgon. Jag
2: skulle, jätte... jag skulle vilja ha något som är ganska obehandlat. Eller du vet, någon sånt trendigt furor. Nej men att jag tycker att det är väldigt eh, vackert. Med... Men du vill
0: ha en hemsnickrad ja, men jag... oh, Snickra min min egen Sambo Nej det kista. behöver inte vara snickrad Jag Nej. vill bara
2: inte att det ska vara någon sån du vet, eh, Laminerad vit Med guldkant För då tänker jag bara på alla såna 80-tals Som mina systrar var tunga att ha I sina tonårsrum typ. Det är
0: exakt en sån jag vill ha
2: mm.
0: Det är det, är det ju... värsta jag kan tänka Det är mig. Ju min storhetstid 80-talet mm.
2: Jag vet, var det inte um, Hedde Schiffert som sa det att man fastnar i uh, att folk som har samma klädstil som att man alltid har samma klädstil som när man, uh, hade, när man pikade? Ja, så är Samma det. kiststil som när
0: man pikade? Ja. Mm. För jag vill gärna ha svart, Lacksvart faner med silverlister. <laughs> det Som en sån gammal panelbil säger jag framför mig. Ja, ja, ja. karavan. Mm. Därför att vi hade ju en bar hemma. Det var ingen träbokhylla där inte. Det var faner och så var det silverlister på. Man kunde spegla sig i de listorna. De var lite böjda. så man, Det var ju som att gå in i lustiga huset. Du vet, så det var fil dåtidens filter var det. Man speglade sig i listen på baren. Så fick man en sån hög panna. såg ut som De, heter de tre vännerna av Jerry. Det är filtret,
2: mm. exakt. Det känns som att du aldrig eh, om det inte är något sånt eller har du ens använt något kul filter? Jag tror inte det.
0: Nej, det akterar jag mig för. Ja. Jag aktar mig ganska mycket för filter. Mm. Jag, jag, tycker det blir, alltså, jag tycker det blir tråkigt vet, när man är utbildad i fotografi mm. så vill man ju ändå visa att man kan utan filter. Det är ju det. Om man har gått på Art College. Folkhögskola. Har du också gått på Art College? Nej
2: men jag kommer att tänka på alla de här eh, Model bilderna som folk tog när de låg på. Det var ju väldigt så 2008-2009. Alla som gick på, på mitt gymnasium då. När man klickade in på deras profilbilder på Facebook så låg de på en spegel så.
0: Frida, jag har kistan till dig. Mm. Erkänn nu att det här är din. Ja, vet du vad? Jag tänkte faktiskt ta upp den. Ja. ja den,
2: den är. Men jag kan bestämt inte ens prata om det för att det är för vackert. Jag såg i de dokumentärerna när de kom om Roy. Mm. Roy måste leva. Och blev. Ja, jag vet inte. Vad ska man ens säga? Jag vet inte om de finns de
0: kvar på SVT Play. Nej, jag tror inte det. Nej.
2: Men ja, det var, Jenny visade i alla fall en bild på den otroliga kistan som Roys pappa väl hade snickrat till honom.
0: Mm. Mm. Där har vi ju ändå ett exempel på hur jag då har tagit kontakt med folk. <laughs> så som du tror att folk tar kontakt med mig. Jag har ju kontaktat Roys mamma. För att jag drömde om Roy och det var så himla stark dröm. Och jag tänkte att oh, men det, här, det här har ju hon rätt att veta. Så det var så här, jag, jag och Roy låg på en brygga tillsammans och fiskade krabbor. Och det var så här, när jag vaknade var det verkligen så här. Det, den var så stark så jag måste träffa Roy. Så jag skrev detta då till Roys mamma vad jag hade drömt. Och vi bestämde att vi skulle ses. Att, att jag skulle få möta Roy och typ, leka med honom och så. Så vi skrev ganska många, många år med varann. Men det blev aldrig av att vi sågs. Här, jag ska ha en sån kista. Kolla man kan koppla av fronten och grejer. Det är en dels är den kista där du kan öppna överdelen. Så att den nedre delen av kroppen, den är, men du kan öppna. Det är som på gangsterfilm. Expensive and caskets for sympathies. Här står det. Ja, och den är väl i någon slags... Det är nog trä under. Men sen är det nästan som att man har spacklat den med stål. Det är stålspackel. I metallik färg. Kolla dem. Det ser lite ut vet som framför ett sjöövarskepp med en sjöjungfru längst fram. Fast på alla hörn. Är det. Och så är det... Ja, det är jättebra för mig. Du vet man ruttnar ju på 20-30 år redan. <skratt> jag ska inte börja ruttna tidigare än vad jag behöver.
2: Men vad är det som för många argument när de väljer att de, att de heller vill bli kremerade än begravda. Alltså ha en, en jordfästning säger man va? Mm. Är ju just det argumentet att de inte vill att kroppen ska ligga där och ruttna och så. Men vad är det? Du vill, du vill inte ruttna.
0: Jo, jag är ju fan en del i kretsloppet, eller? Mm. Det är, vad är det för människor? Ah, vad heter det? Artificiella människor som inte vill ruttna. Dra jag. Vad mm. känner du själv Att Kolla denna då. Duntäcke och grejer i. <laughs> och den, jag ska kolla Det är något bra för
2: mig, för jag är så frusen. Jag misstänker att mitt lymfsystem inte kommer vara på
0: topp efter att jag har dött, eller. Nej, och det är det jag menar också. <coughs> det här är ju något du säger. Man får fan inte frysa när man har dött. Jag ringde till veterinären. Jag hade avlivat min hund Daisy. Och frågade. Ligger hon barbröstad? <skratt> Det är ju inte värdigt. Vad svarade de då? Alltså. Hon är i ett kylrum. Och jag var så här, Men jag vill att ni lägger någonting över henne. Ett lakan eller något. Och de bara sysslar inte med den formen av etik. i Djurhållning. Men det gör ni ju visst, sa jag då. Därför att man får inte transportera en ko i aktivt verkarbete. Men det får man med en människa. Nu kan vi börja prata om Kajser då. Hur ska ni göra när han dör? Alltså jag har ju så... Jag tänkte på det här om dagen.
2: Jag har ju, av, jag har ju varit med och avlivat ett djur tidigare. Eller när en katt som vi hade... Var jättesjuk och var svungen att avdrivas. Och det var verkligen den värsta dagen. Alltså det var en helt fruktansvärd dag.
0: Det var den dagen du lyssnade på. Och kortna, ja, popna, ja. One, checka, Nej, men hur gammal var du?
2: Eh, nej, men det här var ju alltså, en katt som jag hade när jag var vuxen. Så jag var väl kanske 24 eller något mm -hmm. sånt där. Men... Eh, det var så otroligt. Jag var inte beredd. Jag tänkte ju att när man åker in för att avliva ett djur. att Då hade jag en bild av att okej, okay, man kommer dit. De kanske får något lugnande. Sen får de en sprut och somnar in. Men det som också hände och som jag har förstått ofta kan hända. Är ju att någon av de här sprutorna som de får. Mm. Kan framkalla kräkningar hos vissa djur. Mm. Alltså han började springa i cirklar och han kräktes och kräktes och kräktes innan han bara kraschade och somnade in. Och det var så fruktansvärt. Det var verkligen på tal om etik. Sen förstår ju jag, alltså det, det är ju så här det går till uppenbarligen och, och vissa djur
0: reagerar så här. Men är det verkligen så? Det här kanske är något för Ivo? Har du undersökt saken om det här är vanligt förekommande eller var det något som drog till Jag tror att det som hon förklarade det så kan det vara så... Ja,
2: fråga mig inte vad det är för substans som framkallar det men eh, var det i dödsrycket jag vet inte men jag minns bara att jag satt och hulkgrät och det som var var också att när vi skulle åka till veterinären för den här avlivningen den dagen han ville, alltid när man ställer fram den här kattburen mm. så gick han alltid in i den och la sig den här dagen gick han inte
0: in i den han visste just det, de vet ju Djuren vet ju när det är dags. Min hund hade inte en susning för han dog kan jag tala om. Han Men det var väl skönt förra året. Ska jag berätta om hur han dog? Åh oh, herregud. Chihuahua, långårig, svartvit, stitch, elva bast. Jag och Victor kollade på film. Stitch började helt plötsligt så här. Så här som hundar kan göra. Jag bara här, ja, ja men det är som vanligt. Men helt plötsligt så fälls bakbenen ut. Rätt ut så. Så han ligger liksom med hela bakdelen platt mot golvet. Jag börjar filma Stitch. Och skicka till Fejmi. Kolla Fejmi, jag tror han håller på att dö. Kolla, kolla du som matar Stitch, nu dör han. Titta och njut säger jag på skämt. Men han håller på att dö. Så jag får fira inom I en handduk. Detta idag dagen innan barnbidraget vid Laos Panks. No Ja, Jag trodde inte ens att jag hade bensin i bilen. Det stod så här 0,7 kilometer. kunde jag köra det var minst 1,2 till blå stjärna. Vira in en hals, äh, handduk. Kör över en vägcentrifug i en vänstersväng så hela underredet på bil. Jag tror du skulle säga att du virade in honom en handduk och sen körde ni över och, och, och upp <laughs> det. Jag har ju ändå en gång när jag hade mycket att göra, bundit fast honom <clears throat> i dragkroken när jag skulle packa in familjen i bilen. Och Bruno två år säger, var är Stitch då? Innan jag ska köra. Stitch satt fast i dragkroken. Tänkte dig den synen om jag hade börjat köra. Han var olycksdrabbad, Stitch. Han hade haft fyra ägare innan mig. Och en ägare bodde i Trollhättan. Hon var som Tabita. Hon tatuerade. Hon hade hundkennel, Fosterbarn. Ja, allt möjligt. Därifrån fick vi honom. Vi kommer in till Blåstjärnan. Och de säger, nej men han ser bigg ut. Jaha, säger jag då. Och så säger de. Nu kommer nu hit på kväll på nattitid. Då är det ju extra hårpengar. Jaha, han är redan uppe i sex och, fem. och jag har ju inga pengar. Jag har inte ens tankat bilen. Jaha. Ja, nej men han är nog rätt risig ändå. Säger jag. Det är nog bäst att han får somna in.
2: Så dog han. Men... Ni var redan uppe i 6 och 5. Ja det menar det hade kostat 7 och 5 till.
0: Mm. Ja. Och sen då. Så sa de vi behöver göra en röntgen och ett litet ultraljud. då vi är uppe i 12-13. Sen kan det ju vara så att vi hittade ett litet lungodem? Ja. Alla men ni hade lika. ingen försäkring då? Jo hade vi men den täckte ja. inte jättemycket ändå. Nej. Då sa jag det är lika bra att ni låter den somna in. Men han var ju aggressiv den här jäveln. Så de fick inte i honom lugnande. Vet du hur de får i? Aggressiva hundar lugnande. De sätter in hunden i en tight bur. Och så har de sådana blåsbedövningspilar. Fast de blåser inte. Men de gör så. Futter in den. Så de tog ut hunden i den här buren. Och jag och Frida sitter inne i rummet. Så hör vi han skrika för livet. För de missar Sen kom han tillbaka och är jättelugn och fin. Som han aldrig någonsin har varit. Och stitchade hade många åkommor som jag var nyfiken på. Då tog jag tillfället i akt. Och kollade på alla dem. Alltså jag fick äntligen hantera min hund. Hur länge hade ni haft honom? Fem år. Mm. Ja. Men i alla fall sen när det skulle till att betala. Då fick man ju bara ringa mormor. Mamma. Kan man inte
2: är... bara be skicka en faktura?
0: Om man är kreditvärdig kan man det. Titta, om man har UC-scoring 12,5 <laughs> så blir det ingen faktura. Du vet, om du är på den mätaren, Ja, jag har du ja, gjort ja, en ja. sån på dig själv? Jenny, jag har gjort en sån i olika perioder i mitt liv. Ja, min mätare är ju alltid brandgul. blir <laughs> det... grön, aldrig röd, men brandgul. brandgul.
2: <laughs> Och sen blir den röd.
0: Den har aldrig varit röd. Nej. Brandgul är den. Men då tycker jag att du ska trösta dig med att den aldrig varit röd. Men jag gör ju det hela tiden och det är därför jag inte har en bostadsrätt. Det är därför du inte har det grönt. För ja, att trösta tröstar bara att inte är rörd. Ja. Ja. Det men kunde
2: alltid varit värre tänker man ju. Jag, en bekant till mig, jag tänker att jag får maskera det lite så för att mm. det inte ska bli för personligt men hon berättade att hennes är det här är en så sjuk historia att jag tror inte ens att jag kan göra det rättvisa men hon kom ju hem till att deras ena hund hade ätit av huvudet av deras chihuahua. Och det var så blodrester i hela huset. Hade jag varit med om det så vet jag inte om jag någonsin hade återhämtat mig.
0: Men alltså, jag, det har blivit något med mig på senare år. För jag så som du säger nu så tänker jag ju intellektuellt. Men djuret i mig tänker, a ah, Darwin slag. Only strongest survive, så går det när man domesticerar djur. Så har jag börjat försvara mig.
2: <laughs> Och innan du skulle komma hit, att jag skulle fråga dig om hur du förhåller dig till döden i till ditt jobbet. arbete.
0: Menar du om någon, ett barn skulle dö på min arbetsplats? Nej, utan om barn... Frågar, pratar när om döden? Åh, oh, vad spännande. Vill du säga först vad, vad du jobbar med? Ja, jag jobbar ju som förskollärare. Men alltså, det är ju inte mig rättvis att säga att jag jobbar som förskollärare bara. Jag är ju barnrättsstrateg. Nej, men jag jobbar som förskollärare. Och, alltså, det här, dels så är ju samtal, svåra samtal med barn är ganska eftersatt- i förskolan skulle jag säga. Jag vet inte varför. Men jag tror att det är. Dels tror jag att man är rädd. För att få frågor från föräldrar faktiskt. Men det är inte jag är rädd för. För jag vet att jag alltid kan argumentera. För, dem, för det. Alltså pedagogiskt. om Men, föräldrar. men jag, jo, jag pratar jättegärna. Och ofta om sånt med barnen. Jag har även haft ett tema. Begravningstema. Alltså det är ju många barn vid flera olika tillfällen som, alltså barn, så här är det. Det finns vissa saker som barn i förskolan, teman som återkommer. Diamanter, barn älskar diamanter. Blod, barn älskar blod. Fängelse, barn älskar fängelse. Hajar, hajar, fängelse, diamanter, kungar, blod, lås. Ja men det, det, alltså det är återkommande teman. Typ. Och det är ju så här grejer. Många gånger som kommer. Men då har man ju i vissa tillfällen haft barn som har varit på begravning. Och gärna vill leka det. Och jag blir så glad när så. Yes! Äntligen en riktig lek! Så vill jag åka och köpa sådana här dödsskyfflar. Barnkistor? Ja. Alltså, ja. Alltså, vi har ju byggt sånt. Så, så alltså, brukar jag fråga om Jaha, för jag gillar inte att svara på barns frågor, Utan jag gillar att ställa frågan tillbaka. Och då frågar jag så här. Jaha, men hur ser man ut när man är död då? Ja, oh, men man ligger så här. Så lägger de händerna i kors. Och man har kryss på ögonen. För det är på tecken. Man har kryss på ögonen. Så när jag dör vill jag gärna att någon tejpar med eltejp kryss på mina ögon. Så mycket. Så alla barns teori stämmer när de hälsar på mig på begravningen. Men
2: frågan är då, när de leker de här lekarna, hur brukar det se ut? Vad brukar de vilja? Är det att de är med på begravningen eller är det de som begravs?
0: Okej, okay. då är det så här. Det finns hierarkier i barngrupper. Det finns inträdesstrategier. Alltså, hierarkier då. Det kommer ett barn som inte brukar få vara med, som blir nyfiken- då är det så här, Ja du får vara med men du är död. Så är det ju. Och, och det är så här. Antingen godtar de det. Oj förlåt. Och de som, barnen som godtar det. Det är också en strategi för att få vara med då. Så det är mycket så här. Ja kom inte in här. Det är lava på golvet. Så, för barn vet ju. Barn vet att man inte får säga nej till någon som vill vara med. Så det är så här. Får jag vara med? Ja oh, det får du. Men kom inte in här, för det är lava på golvet. Så lindar de in det att de är omsorgsfulla egentligen. Ja, och sen om det är någon som bara så här, <går> finns ju ingen lava här och ändå går in- då blir det, då blir det problem. Men då, då kan man ju... Sen, sen beror det lite på plotten då. Är det höjdpunkten i leken och var död? Då får ju inte den minst värda vara död. Det, 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 det de leker, det är typ... Man måste se trovärdig ut- och då har ju de nidbilderna av hur en död ser ut. Och det är ju det med tungan ut så. Um, men sen är det mycket det här runt omkring. Att de säger, oh, och så måste vi ha blommor. Oh, vi måste ha blommor. Och du ska gråta. Uh, så so, so det är ju mycket så här. Det finns alltid en regissör. Och sen är det så här. Det, det, den bästa leken det är ju när barn har egna erfarenheter av det på riktigt. För... En sån lek skulle nog inte starta utan en erfarenhet från barnen. Det är samma vi har haft. Ibland har vi haft så här, barn som har haft frihetsberövade föräldrar. Och då är det också jättemycket det här fängelselek. Nej, du ska sitta där. Du får inte komma ut. Oh. Så här. Får man någon utbildning i just de specifi
2: specifika när barns är för, alltså när de bearbetar saker genom lek för det tänker jag att man väl ändå tar upp under sin utbildning.
0: Alltså vi, man får ju man får ju jättemycket utbildning i samtalspraktik och hela utbildningen präglas av utgå ifrån barnens erfarenhetsvärd och deras livsvärd inte subjektivitet typ du ska vara medskapare med barnet och så Men jag ser ju tyvärr inte det i praxis så ofta utan det är mer det här vad leker ni? Oj, 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 de leker dörr. Det, det, det är nog något vajsing där. Det är nog... Jag vet inte om man mår så bra. Vi kanske ska ringa... Oh, Bub, kan vi inte ringa, men... Oh, specialpedagogen. Eller att man... Typ det Vad leker ni? Vi leker dörr. Är det en rolig lek? Tycker ni verkligen att det är roligt att leka? Att någon har dött. Det är liksom alltid någon form av värdering. Eller så här moralisering. Eller så ska man analysera. Ja. Eh, och, och det kan jag ju ha lite svårt för. så Det är samma som när de leker mördare. Alltså, jag hörde för inte så länge sedan. Jag ska bli massmördare när jag blir stor. Jaha, varför det då? Äh, det kommer komma massa blod. Och... aha gillar du blod? Svarar jag. Alltså... Jag gillar ju att spinna vidare. Men jag kan också se att det provocerar. Det är också någonting med den här
2: att man som vuxen är så obekväm med det. Så att man tänker, men om jag inte ställer några fullt frågor, Då kan jag inte få något obekvämt svar. Mm. Och så, för jag tänker att den där inre världen kommer ju fortsätta i det barnet ändå. Oavsett om man har ställt den här frågorna eller inte.
0: Ja, <hör> och det är ju lite samma sak med så här. Hur, kom, hur blir det bebisar? Den frågan. Och då är det så här. Mitt uppdrag är ju att jag, jag ska också förstå att det finns olika. Barn kommer från olika eh, kulturyttringar och förklaringsmodeller hemifrån. Men en utmaning i mitt uppdrag är också att i läroplanen står det att barnen har rätt till naturvetenskapliga förklaringsmodeller. Så det är så här, uh. Men då brukar jag ta upp det med föräldrarna. Så här, hur har ni pratat om det där hemma har ni märkt att de är nyfikna och jag har ju jag har ett uppdrag att informera när frågan väl kommer hur, hur liksom... och då brukar det vara så, här, men jag hemma hos mig hos oss liksom vi har inte pratat om det jag vet inte vad jag ska säga jag är inte bra på det här okej brukar jag fråga då är, är det någonting som ni känner att ni hade uppskattat om jag tog så, då vet jag ju det då har man någonstans ändå... Sen kan inte någon... Det finns inga föräldrar som kan styra utbildningsinnehållet. Så, därför att vi har ju en läroplan att följa. Men jag tycker ändå det är så här, respektfullt att fråga. För då får jag ju också veta hur det ligger till hemma med hur de pratar om saker och ting. Typ. För den frågan har jag själv tänkt på nu
2: när Lilo blir lite äldre. Och hon kommer ställa den. Så vill man ha ett bra svar... Jag vill ha ett svar som är på hennes nivå. Mm. Vad nu den nivån är när hon kommer och ställer den frågan. Jag vill ha ett svar som inte exkluderar någonting mm. annat. Mm. Jag vill inte ha ett svar som är taget ur en sån 70-talsbok. Med, vad heter de? Putte och... Nej, men du vet... Totte där. och Malin. Ja, precis. <laughs> um, inget sånt svar, såklart. Ja, jag tycker det är jättesvårt att veta... I, I stunden kanske jag inte kommer tycka det. För i stunden kanske jag kommer... Då kommer jag ju, nu kan jag ju bara föreställa mig. Hur gammal kommer hon vara? Mm. Hur mycket kommer hon förstå? Hur kommer frågan vara formulerad? Mm. Hur kommer jag, I vilken situation kommer det vara? Alla sådana saker. Har du några bra tips på hur man kan... Vad man, vad man kan säga när någon kommer? För jag tänker att om ett barn kommer när de är... När de är på förskolan och ställer den frågan till mm. dig. Och du inte har hunnit prata med föräldrarna. Mm. Vad säger du då?
0: Då frågar jag nu. Vad, vad tror du själv? Hur tror du? du? Släng tillbaka det. För jag måste någonstans ta reda på hypotesen. Och det egna antagandet. Och sen hade jag nog frågat. Har ni, har ni pratat om det hemma? Jag tror jag hade förhalat det.
2: Kom. Kommer du ihåg vad du har sagt till dina egna barn? Har du vilka? Hur har ni pratat om det? Och har de varit i väldigt olika ålder när de har kommit? Eller har det varit ungefär samma ålder? Och har, svaren,
0: har svaret varit... Har du svarat dem på samma sätt? Nej. Alltså min äldsta dotter... Jag har aldrig behövt svara på något. För hon har bara vetat. Så, här, så vi har bara kunnat... Förutsätta att hon vet och snacka vidare om det. Men sen pojkarna. Så har det ju varit så här Efter MeToo så har ju det varit extra viktigt för mig. Att lägga fram det rätt. Liksom. Men han. Nu är han elva. Men han kanske frågarna var sex. I badet frågade han någon gång. Och då sa jag bara att. I pappas pung finns det. Sån små sa jag Och i min mage finns det ägg. Och de kan simma ut från snoppen. Och in i snippan. sa jag. Och då. När ägget krockar. Med det Så blir det en bebis. Om man har tur. Det är inte alltid det blir en babys För det är så här svårt. Typ. Ja, Och då kom ju följdfrågan. Han hade kunnat nöja sig med det. Men följdfrågan var ju. Har jag sådana nu. Som kan simma ut från min snopp. In i badet. Alltså kan. Nej sa jag, för att man måste stoppa in snoppen i snippan. Och om man ska kunna det då måste snoppen vara hård. Men det är den inte förrän den blir mycket större. Typ när du är kanske 16-17 sa jag till honom. Så var du inte med med det faktiskt. Men sen för två år sedan så hade han en period inte vågat gå och lägga sig. Och jag bara, varför, varför vill du inte gå och lägga dig? Alltså jag kan. Aldrig somna. Jag är så rädd att du och pappa ska knulla. <laughs> Lova att ni inte ska knulla. Alltså mamma får ni knulla då rymmer jag. <laughs> och jag blev ju också gravid. Och jag är ändå så här. Saker som händer i våra liv är ju lässituationer för barnen. Så jag sa ju att jag var gravid. För vi bestämde oss för att behålla det. Men sen fick jag ett missfall. Och då var det så här varje... Så skönt att den dog alltså. Så skönt. Fy jag skulle... All och, alltså mamma det var så bra att den dog. <laughs> och då fick jag ändå det här. Det heter missfall. Så blir det ibland. Ja varför blir det så? Ja men det kanske inte var livsstugligt. Jag vet inte, det är inte så konstigt bara.
2: Det är så ofta som jag upplever att eh, den här klassiska... Många väljer att berätta om en graviditet efter vecka 12. Då tänker man att det är den här magiska gränsen. Och har vi passerat vecka 12, då... Då kommer aldrig någonting hända. Alltså nu generaliserar jag. Men det är lite den bilden som finns i samhället. Som jag tror att folk går runt med utan att tänka på vad det kommer ifrån. Utan man bara, man har en siffra i huvudet. Och det är det man förhåller sig till. Men då vet ju att det ändå har varit par omkring mig. Eller som jag har hört eller läst om. Där de har sagt att, ja ah, men vi har inte berättat för barnen än. För att det är fortfarande så osäkert. Och jag blir så ledsen när jag hör det. Mm. För att... Av massa olika anledningar. Men också för att jag tänker... Men vad är det ni tror att ni skyddar dem mm. ifrån? För om det här är... Likt väl som att... En graviditet är en naturlig del av livet. Så är faktiskt ett missfall en naturlig del av livet. Hur sorgligt är ni om det är ett barn som man mm. önskar? Mm. Och vem, vem är jag? Att, att undanhålla den informationen. Mm. Och vem är det som säger att ah, men om, om ni berättar om det i vecka 12 och det händer någonting i vecka 15 så kommer ni fortfarande behöva ta upp den frågan mm. det är mycket inuti mig det jag känner att jag måste ständigt påminna mig om vad är min roll som förälder mm. för jag hamnar ju väldigt ofta som, i det som jag tror att väldigt många föräldrar såklart hamnar, att man vill skydda sina barn för man älskar dem så mycket och tanken på att något skulle hända dem det är helt outhärdligt man kan inte leva med det och samtidigt så är det ju... Den krasa verkligheten är ju att... En dag, om inte en så lång mm. framtid... Så kommer hon ändå gå ut i världen. Mm. Och mitt jobb då är väl att... Enligt min bästa förmåga har kunnat förbereda henne på... Hur verkligheten kan se ut. Ja, <hör>
0: och också... Alltså jag tänker typ att utbildning... För hennes del. Det är också att göra egna upptäckter. Det är så här. Vi är någonstans. Det är så här, Jag vill vara i subjekt subjektrelation med mitt barn. jag vill Alltså det blir så lätt. Att det blir subjekt-objekt. Liksom. Att så här, vi delar inte samma samhälle. Vi delar inte samma nutid. Jag. Det är hela tiden det här. Eh, child becoming. Som vi är. Inte child being. Alltså det här här och nu. Och jag tänker att, det, man menar nog väl med att vilja skydda sitt barn. Men jag tror också att det är så man skapar stigman. För jag tänker bara det här. Jag tänker på det här med reproduktiv hälsa och kvinnor och flickor. Att bara tala om för dem när de är små att det är inte säkert. Det är inte säkert att alla, bara för att du är en tjej att du kan bli en mamma eller att du kan bli en pappa. Och det är, så här, det är ingen sorglig sak tycker jag att säga till barn. Utan det är ju en naturvetenskaplig förklaringsmodell som de har rätt till. Det är en demokratisk rättighet. Alltså när man pratar om hållbar utveckling med barn till exempel. så och det som återkommer hela tiden när jag läste det här på universitetet också. Det var att vi får inte skrämma barnen. Vi får inte skrämma barnen. Och för mig är det lite, jag vet att det inte är medvetet. Men för mig blir det lite att man har en dålig barnsyn. För jag tror att barn är resilienta att ta emot sanningen efter såklart ålder och mognad. Man behöver liksom inte slänga en sanning i knät på dem som de inte är beredda att höra. Men jag upplever så ofta att de redan de vet redan. När vi slänger en sanning i deras knä, så har de redan vetat om den i två år. Och hur mycket det påverkar, det är så mycket som barn
2: suger åt sig. Som du säger, som de redan vet. Och vilken skada det gör att inte sätta ord på det mm. som vuxen. Mm. Man har ju såklart varit med om jättemånga sådana exempel. Exempel när man själv växte upp på olika sätt. Som man, de flesta kommer ju inte ens ihåg. Men man kan på något vis känna dem i kroppen. Mm. Men jag vet att jag pratade med en vän om det här. För då sa hon att ja, men när jag var liten så. Hon berättade om sin pappa och han var fantastisk på många sätt. Och han hade varit en riktig affärsman. Och under en period, det var väl där i, i början på 90-talet, på 90-talet, så gick företaget i konkurs. Och Så pratade vi om det här just. För hon sa att ja, men han. Han kom hem och han lät... Men han liksom tappade aldrig masken inför oss barn och sådär. Utan att vi... vi det var viktigt för honom att vi inte skulle liksom veta vad som hände. Och vi, vi pratade om det här. Och jag tänker så mycket på att... Men... Jag menar, det vet vi ju alla, oavsett om vi är barn eller vuxna. Allt det som vi inte säger... Alltså bara i någons tonfall eller energi- eller bara det här att man har man ens föräldrar... Man vet ju oftast om de eh, Alla har vi ju ungefär våra ritualer- och man märker när någon rör sig utanför dem- och man har den här radan. Alltså den är ju... När man är barn så är ju den radan också inställd på... Det är en sån fin känslighet så det krävs så lite för att man ska känna- att någonting inte är som vanligt. Mm. Och den skadan det kan göra- att som vuxen då inte sätta ord på- som du säger att det såklart ska vara i nivå- med vad barnet... Vad, I vilken ålder är barnet? Vad är det för mognadsnivå? Vad upplever jag? Att, hur kan jag säga det till mitt barn? Mm. Men att inte säga någonting- ditt barn vet ändå att någonting mm. händer. Och då kommer istället fantasin kicka in. Och jag tänker att fantasin är tusen gånger värre oftast. För att då måste man också ta ansvar för den själv. Mm. Istället för att en vuxen säger- vet du vad? Uh, det är, pappa har det svårt på jobbet Men det är inte ditt problem Pappa tar hand om det mm. Men det är därför som jag är lite ledsen mm. Eller nere eller trött mm. Men att liksom det här att man, Och jag kommer säkert göra det här så många gånger i mitt liv Även om jag försöker vara medveten om det Men jag, den här fan, alltså Alla fantasier Som sätter igång Som är hundra gånger värre oftast mm. än vad verkligheten är Och att man som barn Då
0: tar på sig allt ansvar mm alltså barn som har förlorat en förälder som kanske har varit palliativ som inte får vara med när föräldern somnar in som precis som du säger som fyller i med fantasi eller som går hela livet och undrar och aldrig får svar liksom istället för att jag förstår ju liksom de föräldrarna som inte tänker som jag och det finns en anledning till att de inte gör det så där. Men jag hade ju precis som du säger gärna velat motverka fantasiluckor för att de ska veta, få känna att de är med. Det handlar om delaktighet, alltså barnkonventionen så står det tydligt, det här om delaktighet och inflytande. Sen är det jättesvårt att tolka barnkonventionen men jag tänker också det här du sa med den här konkursen och allt det här. Det är så här, om vi ska se det som ett lärtillfälle då. Nu är vi inte våra barns lärare och vi har inget liksom... Jag tänker ju alltid, jag tänker alltid, vad är mitt uppdrag? Så här, mitt juridiska uppdrag. Jag har så här, jo, föräldrabalken har jag ju förhållande mig till som förälder. Men ibland så går jag in som pedagog och så tänker jag så här. Okej, okay, nu är det riktigt jävla rövigt. Kan det här bli ett lärtillfälle för mina barn? Till exempel mina ekonomiska förehavanden. Som är så här, ibland är jag så irriterad för att det är så här ha ett samtal med sina barn om status till exempel, att den statusen som vi har nu det är ingenting som är statiskt för er i hela ert liv, därför att ändå när ni blir vuxna å, å ena sidan så kan det bli så att ni har en helt kommer få en helt annan status och tänka för fan, vad tjuvigt vi hade det, vilket jävla eller tvärtom, ni kanske kommer gå på bidrag hela livet och bara så här känna er misslyckade för att ni inte har nått upp till Alltså hela den här grejen med status och pengar och misslyckanden. Eh, han hade säkert, jag tänker så här, maska för sina barn. Och det du säger, barn vet ändå. Men tänk, om barn får veta ännu mer. Att man ser det som ett lärtillfälle. Motgångar, typ, i familjen. Tänker jag. Jag menar, jag har familjemedlemmar som är missbrukare. Där har det varit jättesvårt för mig. Ja, oh, men ska vi verkligen träffa dem? Alltså Vad var är det som säger att, att de inte ska få ta plats i ett samhälle? Eller fira missor? <kör> ja, de får väl vara påverkade när vi ser dem då. Men det här är så här: det, det finns ju plats för alla i ett samhälle, tänker jag.
2: Och det finns också plats för att ha det i samtalet, tänker jag, med sina barn då. Ja. Om antingen att eller om det kommer från, från barnen själva ja ah, men varför gjorde han så eller varför var hon så på tal om vad som är lärande eller inte mm. att det är ju för, för många sådana konversationer är ju någonting som inte heller bara händer till exempel om man ska prata om hur det blir barn till och sådär och att man är rädd för att fastna i ja ah, här är en heteronorm alltså här är snippan och här är snoppen eller sådär och att jag vet att jag har tänkt många gånger på att eh, inne i mig. För just nu med jag. Det finns ingen par, inget par, samkönat par i våra närhet. Nej. Och såklart så här, ah, hur, in, hur integrerar man representation på ett sätt som är naturligt. När man inte heller har det. För jag tänker att det här är lite samma sak. Hur pratar man... Hur, Pratar man om en grupp utan att prata om en grupp? Mm. Att så här, ah, ska jag, sätta? jag kan ju inte sätta mig ner med mina barn och säga det här är helt normalt, men nu ska jag ta upp en sak som vi inte har i våra närhet mm. Eller det blir så otroligt laddat och stort och fel på mm. många sätt. Och samtidigt kan ju inte, inte prata om det. Men då får man väl såklart tänka att det finns... Eh, att man har verktyg man kan använda sig av i form av liksom, alltså vad som helst som är självklart. Alltså att någonting står i en bok eller vad som helst. Men jag kan tycka att det är just med framförallt missbruk. För där är det väl ytterligare ett lager av att beroende såklart på vem är det i ens närhet som har ett missbruk. Och vad är det för typ av missbruk och i vilken grad är det. Att man såklart vet också att ja, det här kanske rent krast skulle vara... Det här kan vara en farlig person att vara mm. omkring. Om den är i ett aktivt missbruk. Mm. Såklart. Mm. Men just det här annars av att. att jag... jag kan tycka att det är svårt. Det här som är självklart för en själv. Hur gör jag det självklart för mitt barn. På ett sätt som inte
0: blir. Ja hur ska man säga. Jag tror du förstår vad jag menar. Mm. Mm. Nej, men, alltså, jag tänker också så jag tänker. Jag har ju försökt. Säga till mina barn också att det finns ju till exempel, det finns olika sätt som det kan bli barn på. Just på grund av det här med representation. Och sen så, de kommer ju aldrig ställa mig frågor om det inte har tagits in i deras begreppsvärld. Kan tjejer vara ihop eller kan så här killar vara ihop? Men nu är mina barn också så stora så de rör sig på TikTok- Alltså mina barn vet mer om könsöverskridande identiteter och liksom sätt att leva än vad jag gör. Ibland säger, ibland säger de begrepp, även liksom, könsöverskridande identiteter, jag, bara, vad, jag får googla. Alltså, så här, vad betyder detta? Jag är ju helt tappad. Och det tycker jag är så fint nu. Nu har jag kommit upp till den åldern och mina barn har blivit så stora att de, att de utbildar mig. Ibland när jag säger saker så kan de säga så här, That's transphobic. Kan de säga till mig.
2: Men är inte det ett märkligt skifte. Första gången man är med
0: om det. Jo det är det. Men jag är också så tacksam. Att jag har dem. Eh, för min mamma är inte tacksam. Hon har inte varit tacksam att hon har haft mig. Utan hon har med tyckt. Ja 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 du vet så mycket. Du är så jävla duktig. Det är ju med det. Jag har ibland med min mamma försökt så här. Ska vi utvärdera våran relation? Det här gjorde mig ledsen. När jag var ung. eller så här, Det här förhållningssättet som du hade. Det går inte. Men. Med Frida min dotter. Nu har jag ju försökt. Att etablera en sån relation. Så att jag har sagt till att jag förväntar mig nästan. När du har fått barn själv. Eller när du är 30. Att du vill eh, ge mig feedback. Och jag kommer lyssna och bekräfta dig. Så jag tror att. Alltså det går ju så fort nu med digitalisering och så. Och utveckling så att, nu vet inte jag hur du kommer göra med ditt barn. Jag tyvärr har låtit mina barn vara... Jag har bara kastat ut dem <laughs> på TikTok. Eh, jag ångrar mig så mycket. Men de har också lärt sig så mycket som typ min äldsta son som var lite svårt att ta sig in i grupper och sammanhang... Hade inte TikTok funnits så hade han inte haft någon strategi att ta sig in. Så han har ändå också fått med. Det är jättesvårt tycker jag. Men det är jättesvårt för att det är så
2: mycket som eh, skillnaden mellan när man själv var i den åldern var kanske... Nu, jag var ju precis på gränsen mellan att jag minns ju så, jag minns ju det var att ha fast telefon och inget internet. Mm. Mm. Liksom, och inget bredband. Och jag kanske var, jag var väl runt där 12-13 när man började kunna logga in på Lunastorm och sånt. Men det jag tänker många gånger är också att, så, ja, att det som, visst att det är en större skala allting såklart. Eftersom eh, som med TikTok och alla andra sociala medier, man kan ta in hela världen. Det är inte bara en skolklass eller på en skolgård och sådär. Men jag menar, det var ju många sammanhang som man befann sig i när man var yngre som gav exakt det där. Mm. Ja, det tog och det gav. Mm. <laughs> alltså, mm. bara det att man inte kunde som vuxen... Det var ingen vuxen som, som hade insyn i det sammanhanget. Medan vi idag såklart, man sitter på TikTok och man känner att man... Om man scrollar och så kommer det upp en video där man känner, herregud kan det här dyka upp?
1: Mm.
2: Liksom om man är tio år och sitter och scrollar här och var...
0: Vad hände då med en? Men att då det... sitter man i alla fall hemma i sin säng. Mm. Tänker jag. Man ligger inte på en brygga på Svönbrons camping. När Thomas kommer och bara så här, drar upp bikinitrosorna. Så här, lyfter den. Så att man ligger som Karlsson på taket. Och bara kastar i en. Och det var ingen vuxen där som kunde se det? Nej. Och man berättade det aldrig för någon vuxen? Nej, såklart. Det bara hände. Mm. Då är det kanske ändå bättre att bara se det. Sådana pranks ser de ju på hela tiden.
2: Ja, och jag vet inte. För å ena sidan så tänker jag också att, det är, att TikTok känns som helvetet på jorden. Håller du på med någon stå upp nu? Nej. Du är ju bland de roligaste människorna jag vet. Men en del av det kanske är också för att du är så otroligt rolig så här när man också bara har ett samtal. Alltså du är väldigt rolig i din person.
0: Ja, jag vet, jag är mm. inte så rolig på scen. Nej, men
2: jag tänker att det är någonting som kan gå förlora eller gå förlorat när man går upp på scenen för att det här klassiska det förväntas att ja. man ska vara så otroligt rolig. Men eh, vad var ditt första st stand up gig? Mm. Sa jag stå hur kan jag säga stå upp
0: när man kan säga stand-up?
2: Vad var ditt oh, första stand up
0: Jag gick en stand-up-kurs på Österlen. När jag hade en äktenskapskris. Med Lena Frisk. Och hon gjorde väldigt klart för oss. Det var en sån skånelänga. Hos en gammal operasångerska som hette Gabby. Som såg exakt ut som min mormor och hennes man. De hade den här gården. Jag tror det kostade 9000 eller något för helg. Jag skulle bo i Svinstian med en annan. Och då gick vi den här kursen och Lena Frisk var väldigt snabb med att säga att ni ska inte tro att ni är komiker. För ni är ju först när ni har fått ett betalt gig, sa hon till oss. Men det är alltså, mitt första gig handlade om, eh, mitt första gig handlade om när jag hittade min mormor hon hade dött. Hur dåligt hon hade behandlat sina bensår. Ja, du måste ju köra hela den rutinen nu. För nu är jag så nyfiken. Nej men då var det ju det. Att det finns ju så jävla röviga sätt att dö på. Alltså, I vår familj så är allt bara äckligt. Liksom. Allt är så tragiskt. Och då är det ju att hon har ju då. <här> hon har fört oss bakom ljuset. Och sagt att hon har hemsjukvård i flera år. Men det kan man ju säga att det fattar man att hon inte har haft när man mötte henne. Du vet sådana här 80-tals- plädar, filtar med en panter på. Sådana. Alltså, så ser ju som- Vad heter han? Tommy Salo, hockeymålvakten. Du vet vad du ser till hockeymålvakts- benskydd ser ut. Hon har virat- sådana filtar runt båda benen- med spännband- <laughs> Och så ligger det så här bomullstussar med så här eh, sårvätskar under hela sängen. Och or ormsalva. Hon alltså och aceton. Behandlat med ben. Så vi snackar riktiga jävla såriga ödem. På grund av hjärtsvikt. 56 år gammal. Före detta alkoholist. Men blev det inte någon kraftig infektion? Nej hon dog ju av hjärtsvikt. Ja. Men det här är ju väldigt... Tragikomiskt. Det är finsk humor. Ja. Men Lena Frisk tyckte att det här var lite för mycket va? Ja, man behöver inte riktigt dela med sig. Men de gillade det de som var där. Men mitt andra gig är ju det som är viktigast. Och det var på Bajsnördigt. Hette klubben. Det var också där sen jag träffade Viktor. Men det var på Bajsnördigt. Och då tror jag, jag hade någon rutin om... Att jag inte hade råd med klamydia-test. Så att jag låg med min kompis son- för att se om det bara svidde när han kissa Det var mycket sånt. Var väldigt olämpligt. Folk med läppspalt och halta och lytta. Det, det var ju innan MeToo, Man fick skoja om allt på den tiden. Det var innan man behövde klippa bort saker i en podd- mm. Det var innan man kunde bli kanslad Och sen var det det Svensson. Mm. Han fångade upp mig för han hade hört ett skämt en gång- när jag skojade om vad den som handlar på Ullared har på sig. Och det är ju alltid jeans utan bakfickor. Mm. <laughs> han tyckte det skämtet var så roligt. Och det tyckte inte jag. Men jag levde fram på det skämtet länge. Sen var jag med i Palmebordspodden också. Men man ville skjuta sig själv innan varje gig. Det är ju det. Det är därför jag har slutat.
2: Jag är så fascinerad att folk
0: eh, klarar av det. Det är fruktansvärt. Vet att jag en gång var på Hovås golfklubb. För att ha ett gig? Mm. Jenny från The Hood. Det <laughs> tog
2: det från din bensåren då?
0: <laughs> Nej, det var värre. Det var springmask. Ja springmasksskämten och de mot sopé under tiden det var ingen som sa något och det här påminner mig
2: utsökt om, har du sett den här lordi-dokumentären Jenny? du vet Nej. lordi, ja. det finska hårdrocksband nu ska du få höra det här är det mörkaste som har gjorts i tv historien någonsin det är alltså en dokumentär, jag vet inte om den kom för kanske nio år sedan eller bra
0: fråga, är det en finne som har gjort den? Osäker. Ja.
2: Hela dokumentären börjar den inleds med att efter att Lorde vann Eurovision. I, det måste ha varit början av 2000, kanske 2005. Ja, osäker. Så blev ju de så stora så då öppnade de en lorde restaurang i Norge. I Norge? Antagligen, ja de är ju från Norge. De är i Finland. Nej, <laughs> i Finland öppnade de en restaurang. Och eh, <går> hela dokumentären inleds med att den här restaurangen såklart har gått i konkurs. För det är ju kanske inte jättemånga som går till Lordi-restaurangen längre. Så de bär ut de här olika Lordi-statyerna de har haft där. Och sen handlar i princip hela dokumentären om att efter att de slog igenom Eurovision så... Var de jättestora på den här låten- och sen såklart så blev det ju ingenting efter det. Det var ju svårt och, och det hände inte så mycket.
0: Jag är ju släkt med någon i Nordi. Men nu, det är det här som är så repet Jenny.
2: Då är det i alla fall, det är två saker- det handlar ju då främst om att de måste... Det är något möte med skivbolaget. Där de är skyldiga skivbolagen så mycket pengar. Så de kan inte sluta spela. Så de måste alltså... De är tvingade till att fortsätta gigga. Och det är lite, du vet, som när man söker jobb via arbetsförmedlingen. Att man får inte tacka nej till saker. Även om det ligger så 20 mil bort. Eller, du, måste söka, mm. du måste
0: söka alla.
2: och Du måste tacka ja till allting. Kycklingkönsenkännare. Mm. Ja. Så... Då är det i alla fall ett klipp där Lorde står på någon sån. Det är något företag som har en julfest. Och de sitter vid långbord. Nej. Och Larry står på scenen och kör den här hard rock-halleluja. Och de har inte heller en egen scengång så de måste gå emellan dem
0: eller på för att komma upp. För att komma upp på scenen. Men har de slarvat lite med utklädningen eller var det fullmundering? Nej, det
2: var fullmundering. Det var det. Men det här är alltså bland det bästa och mörkaste som någonsin har gjort sig i tv. Och jag har försökt hitta den här i flera år. Efter, för jag tror att den fanns. Vi kanske laddade ner den olagligt, vad jag. Men jag har inte hittat den i alla fall. Men vem är det du släkt med då? Det är det
0: bockornet. Det är någon som har ett stort buffelhuvud på sig. Det är buffelhuvudet. Han som äger det. buffelfarmen. Mm. Han är jag släkt med. Hur, på vilket sätt? Ja, det är pappas syssling. Nej, jo. Men alltså, nu är jag, jag är ju släkt med buffelhuvets mm. uppfödare. Mm. Jaha, han som har fått upp buffelhuvet, mm. som de har. Mm. Han är jag släkt med. Jaha. Men jag brukar säga att jag är släkt med bocken i Lordi. Mm. Ja, det låter mycket mer kraftfullt, tycker jag. Eller hur? Man vet du att jag ska säga, den håller i förskolan. Mm. Spelar ja, den jag två, två gånger till en förskolegrupp så vill de höra den resten av året. Det är väl på den nivån lor nu att de är på förskolor och spelar för, för att ja. ja. Och också vissa då föräldrar som kommer och säger. Åh, jag hör att när de spelat Lord, är det spelat lor, är det lämpligt?
2: Jävelstyrkare. Mm. Mm.
0: Alltså då blir det så här. Men vänta, nu ska jag ha en lite föreläsning här i, i modest och radikal estetik. Vad är fin och vad är ful kultur? Och då går de hem. Och med de orden... avslutar vi den här?
2: Jag har en timme och 50 minuter som vi ska klippa
0: ihop det kanske
2: runt över en timme.
0: Mm. Undrar om det blir något, eh, någon röd tråd? Uh -huh. <laughs> det blir ju aldrig någon röd tråd med jo, mig.
2: Fast så här är ni Jag tycker att vi har haft en röd tråd. Vi har ju nästa cirkulerat kring döden, vad vi än har pratat om. Det här till exempel... Lordy. Lordi. Lordi.
0: <laughs> ja. ja. Den döda bocken. Stitch. Sundarna. Ja. Barn, döden,
1: Begråvinga. begravingen Jättemycket Döden gick på gatan Och livet sprang tätt in till. De följdes in vid rälsen Då lärkan sjöng en drill Varför följer du i mina fotspår? Och sjunger min melodi Sa döden med tunga fotsteg Som han gör när han drar förbi Han såg ledsamt på livet Och sa vi måste skiljas här Men en dag så ska vi mötas Förlåt men jag vet inte när Får du sjunga?